0: vamos lá, a gente está vendo aí o reino de Deus, Oh, meu Deus, que maravilha, abre aí Mateus capítulo 6, é o que a gente tem visto, Mateus capítulo 6, e a gente já vem falando que o assunto do reino de Deus, era um assunto talvez mais importante na pauta de Jesus, era o que ele mais falava, o reino de Deus, o reino de Deus chegou, a gente viu que o reino de Deus é para agora, o reino de Deus não é na carne, o reino de Deus é na fé, o reino de Deus é poderoso, meu Deus, o reino de Deus está dentro de nós, alguém diz aleluia, meu Deus, glória a Deus, Mateus capítulo 6, verso 9, portanto orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, meu Deus, você pode dizer isso comigo, venha o teu reino, venha. aleluia, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e a gente viu semana passada como um preâmbulo, como uma, uma introdução do que eu preciso falar hoje, a gente vê em Apocalipse capítulo 22, vai lá comigo, se a sua Bíblia foi igual a minha, que não tem mapas, não tem nada, é a última página, <risos> Apocalipse capítulo 22, o clamor do Espírito com o clamor da noiva Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu E a gente vem em Apocalipse capítulo 22 A noiva clamando O Espírito clamando Vem Apocalipse 22 Verso 17 O Espírito e a noiva dizem Vem Aquele que ouve Diga Vem Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Meu Deus. Esse tem que ser o clamor no nosso coração. O clamor no nosso coração deve ser, venha o teu reino. E a gente vai entender hoje, tema da minha mensagem, o que, que significa governar. Porque se a gente está falando que o reino de Deus é o governo de Deus sobre a nossa vida, o que, que significa governar? quando a gente diz que Deus governa sobre a nossa vida e eu preciso desse, dessa introdução que a gente fez semana passada de que eu e você podemos clamar a Deus de uma maneira onde a noiva está clamando pelo noivo a noiva não está clamando por um carrasco a noiva não está clamando por um Deus furioso a noiva está clamando pelo noivo junto com o Espírito vem, vem ao teu reino sobre a minha vida Ei, governa sobre nós Governa sobre a minha vida Governa sobre a minha casa Olha só o que significa Governar Governar É a ação de dirigir E proteger a cidade A gente vai falar sobre esses Esses tópicos talvez nessa semana Na próxima semana Mas governar é a ação de dirigir E proteger a cidade Mas também de conduzir os homens, e a gente vai entender essas palavras, controlando-os, corrigindo-os e orientando-os. Lembra que quem está pedindo isso é a noiva. Para que a gente não fique com medo de Deus. Palavra forte, pastor, controle. Falei na semana passada, a gente não tem problema de virar para Deus e falar, toma o controle da minha vida. Mas quando a gente fala, Deus controla a minha vida, já dá, já dá um comichão. Governar é a ação de dirigir De proteger a cidade Mas também de conduzir os homens Controlando-os, corrigindo-os E orientando-os Governar fala das virtudes de Vigilância, ou seja Deus está com seus olhos sobre os justos De ponderação De controle De si De deveres e privilégios Então O que, que significa governar? Número um Significa que Deus dirige e protege a cidade. E quando a gente for aqui em Apocalipse capítulo 21. Volta aí um pouquinho. Quando João vê o um novo céu e a nova terra. Olha só o que, que ele vê. Apocalipse capítulo 21, verso 2. Desvi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, essa nova Jerusalém é um povo, essa nova Jerusalém, é o um povo, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo, essa, é aquela que diz, Vem junto com o Espírito Essa é aquela que diz Deus, dirige e protege A minha vida O que significa governar? Que Deus dirige e protege as nossas vidas Verso 10 Diz, Ele levou me em Espírito a um grande Alto monte e mostrou-me A cidade santa de Jerusalém Que descia do céu Da parte de Deus Fala no verso 23 Verso 23 diz, a cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, porém a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Meu Deus, eu e você somos protegidos por Deus, como uma cidade é protegida, eu e você somos protegidos por por Deus, quando Deus governa a nossa vida, saiba que Ele está governando sobre a tua vida, para dirigir a sua vida, e proteger a sua vida, e eu acho interessante, que Deus dirige a nossa vida, assim como um piloto, se serve do leme e do mastro, para manter a sua rota, como se fosse num barco, e eu ouso dizer que o leme, é o Espírito, e o mastro, é a palavra de Deus. Diga Espírito. Palavra de Deus. Então se eu e você. Vamos ser protegidos e dirigidos por Deus. Eu e você precisamos do Espírito. O mesmo Espírito que em Apocalipse 22. Vai nos levar a dizer. Deus dirige a minha fita. Deus vem. E o mastro. É a palavra de Deus. Aquela firmeza. Onde aquela vela está ali exposta, pegando o vento do Espírito, precisa de algo sólido para empurrar a nossa vida. Enquanto a, ei, aleluia! Enquanto a palavra de Deus é aquela fonte que empurra a nossa vida, o leme está com o Espírito Santo e Ele vai guiando a nossa vida. E quanto mais nós formos guiados pelo Espírito, mais protegidos por Ele nós seremos. É por isso que o Salmo 119,11 nos lembra escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista aqui estava bem objetivo, eu não quero pecar contra Deus. E o pecado é aquilo que viola os princípios de Deus. O pecado então gera destruição, se a gente for lá em Romanos capítulo 8, você vai ver que o pecado ele gera morte, a mentalidade da carne gera morte, e a mentalidade da carne, da carne ela é empoderada pelo pecado, gera destruição, gera morte, mas a mentalidade do Espírito, que é impulsionada pelo leme do Espírito, gera vida, e gera paz, a gente está falando do governo de Deus, sobre a nossa vida, governo de Deus, para que a gente possa, experimentar a vida e a paz, nós precisamos, que o leme, seja o Espírito Santo, as leis que Deus coloca, nas nossas vidas, a sua palavra, englobam princípios, do governo de Deus, então quando você lê a palavra de Deus, gente, você está lendo, os princípios do governo de Deus, como Deus nos dirige Como Deus nos, pre, nos protege Aí eu fiquei pensando Não sei se você já viu Hoje Tirei uma etiquetinha da, da Da blusa da pole Que a gente sempre tira Porque sempre atrapalha Mas nessa etiquetinha Estão as instruções Para que a sua roupa Seja uma roupa que dure Ela, Não sei se você já viu Já viu uma, uns símbolos desses na sua quem já parou para ver essa etiquetinha? Essa miserenta dessa etiqueta que sempre coça no nosso pescoço. Mas nela estão as instruções. Diga, instruções. As instruções para que a sua roupa permaneça por um ano, por dois anos, por três anos. E se for milagre, por 40 anos, igual o pessoal no deserto. Aleluia. Mas eu não sei se você já viu, mas tem instruções. Mais pertinho aqui você pega algumas ali. Alvejamento, alvejante, pode ou não pode? Não, vou tacar aqui um alvejante, porque a minha vizinha me falou que alvejante clareia tudo. Aí você pega a blusa, e se você lê as instruções, tem aquele terceiro lá em cima escrito assim: não alvejar. Então não pode alvejar, porque vai destruir a blusa. Aí você tem de, de passar, tem blusa? Oh, pastor, não sabia. Que só pode passar no máximo a 110 Se passar a gente bota o ferro E já bota o ferro lá no máximo né, Para passar mais rápido Mas tem blusa que diz assim Se você tentar acelerar Estraga, quem está pegando o princípio? Meu Deus Se tentar acelerar a passagem Estraga o processo Tem uns que Deus vai pegar o ferro Vai botar o ferro bem quente Para ser rápido Porque a blusa é mais difícil Oh meu Deus Fala devagar, papai. <risos> Tem blusa que diz assim, essa daí não precisa passar. Então, a palavra de Deus nos mostra princípios. E se a gente não aprender esses princípios, a gente acaba burlando as regras. E a gente sai da proteção do fabricante. A gente está falando do governo de Deus sobre a nossa vida. O que significa? Que Deus dirige... E protege a nossa vida. Número dois. Deus nos conduz. Quando Ele nos controla. Agora pastor para ficar melhor. Deus tem o controle da minha vida. Aleluia. Falei que eu, semana passada eu vi um videozinho do Douglas Gonçalves, e muito legal que ele estava com um videozinho na mão, com um controlezinho na mão, e falando explicando, olha, eu vou dar o controle da minha vida para Jesus. E dar o controle da minha vida quer dizer que ele aperta o botão para cá, ele aperta o botão para lá, né? Ele aperta o botão, você chuta, aleluia. Ele aperta o botão, você cabeceia. Ele controla as nossas vidas. E dizer que o reino de Deus é o governo de Deus... Nós estamos falando que Deus Através do seu governo Presta atenção Deseja frear a ação da nossa carne Evitando Que a gente se jogue de um precipício E eu dei esse exemplo no, no, Na semana passada De um cavalo manga larga Que corre muito bem Que sabe correr E corre rápido Só que muitas vezes ele corre tão rápido Que o cavaleiro Tem que puxar as rédeas você acha que o cavalo, que sempre aprendeu a correr rápido, gosta de puxar as rédeas? Não gosta. Só que se o cavaleiro não puxar as rédeas, muitas vezes ele não vê que ele está indo para um precipício. E aí o cavaleiro precisa frear a ação. Então quando nós estamos dizendo que Deus nos controla, nós estamos dizendo que Deus tem a autorização para frear a nossa vida. Número um, nós falamos que ele tem autorização para dirigir Esquerda, direita, para cima, para baixo Número dois, nós estamos falando Ele tem a autorização para pisar no break Para pisar no freio Para nos dar uma freada Para que a gente não dê com a cara na parede Estar debaixo do governo de Deus Quer dizer que ele tem o controle da nossa vida E ele sabe o que é melhor para a gente E muitas vezes ele tem que nos frear E eu anotei aqui algo que, nesse quesito, a gente ajuda Deus. Nossa língua. A nossa língua deve ser controlada. Eu e você precisamos exercer o controle. Está só mostrando como é que Deus controla a nossa vida. A nossa língua precisa ser controlada. Sabe aquele momento que dá para falar e você se segura. A expressão é morde a sua língua. Para não falar. Porque às vezes não é o momento de falar. Meu Deus, fala com a gente. Oh, Jesus. Veja. Quando nós refriamos a nossa língua. Revelamos que a gente está controlando o nosso homem interior. Porque às vezes a gente fica tão mexido pelas coisas que a gente ouve e fica tão indignado, e as coisas que estão acontecendo nesse mundo, e, e prometeu e não cumpriu, e falou aquilo, e falou, vou falar, vou chegar lá, vou mandar umas poucas e boas, mas quando nós refreamos a nossa língua, nós revelamos quem está no controle, eu anotei aqui umas perguntas, pensamento é esse que está querendo fazer parte da minha mentalidade, o Lu citou uma frase de São Francisco de Assis, no domingo, que diz que você não pode evitar que passarinhos façam voe sobre a sua cabeça, quem conhece? Mas você pode evitar que eles façam ninho sobre a sua cabeça, tem hora que o pensamento vem, e o pensamento vai vir, como diz o pastor Hélio, você não tem um capacete do magneto para aquele pensamento bater e ir para o outro lado, você não tem, então o pensamento vai ali Agora o que eu faço com esse pensamento? A minha pergunta é Se a gente é maduro o suficiente Nesse quesito para virar para mim mesmo E dizer Ei Que pensamento é esse que você está pensando contra o seu irmão? Que pensamento é esse que você está pensando contra não sei quem? Hum, às vezes a nossa boca vai antes do nosso pensamento Então quando eu e você Controlamos a nossa língua nós revelamos quem está controlando o nosso homem interior. Ei, que opinião é essa que está querendo se manifestar acima da verdade? É aí que entra a, a, a Hebreus capítulo 4, ponto número 1, nós falamos que nós precisamos do Espírito e da Palavra. O Espírito é o nosso leme, a Palavra é o mastro desse barco. Hebreus capítulo 4, no verso 12, vai dizer que a Palavra de Deus é viva e eficaz. E diz que ela é mais cortante Do que espada de dois gumes Capaz de fazer separação entre alma e espírito É nessa hora que a palavra de Deus Revelada no nosso coração Quando vem aquele pensamento Quando vem aquela opinião Ela entra em ação como espada Ela entra e separa a alma e o espírito é naquela hora que você consegue ver Aquele um milésimo de segundo Que você consegue ver Quem é que está dominando? Minha alma ou meu espírito? Quem é que está mais cheio? Ah, eu enchi a minha alma de razão e das coisas desse mundo. Ou eu enchi o meu espírito com a verdade. Quem é que vai ganhar essa briga? Quem estiver mais bem alimentado. Então é nessa hora. Por isso que Tiago, capítulo 1, no verso 26, nos lembra que se alguém cuidar, cuida ser religioso e não refreia a sua língua. E aqui a palavra religioso, no bom sentido da palavra... Não tenha medo da palavra religiosa. Outro dia um rapaz foi lá em casa Foi ver a minha internet Que eu estava achando que a minha internet estava muito lenta E a gente está num, tá, num, tá num estado que 100 mega já não vale mais nada É ou não é? Eu contratei 400 eu quero 400 Então o rapaz foi lá, chegou lá pá, pá, pá. Eu falei, poxa, mas lá na igreja funciona Eu acho que não, o problema não é um computador Aí ele, ah, na igreja O senhor é religioso? Você tem que entender o que o cara está perguntando. Não, não sou religioso. Não tenho religião. Não. Falei para ele, sou? Inclusive sou pastor. Ah, sim, claro. O apóstolo Tiago disse, se alguém cuida ser religioso, e a palavra religioso significa estar religado. Se alguém cuida estar religado, se você entende que você está religado e religado com Deus... E não refreia a sua língua Mas engana o seu coração A sua religação É em vão o Apóstolo Tiago diz isso Tiago capítulo 3 verso 6 Ora a língua é um fogo É um mundo de maldade Meu Deus a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Minha pergunta é: quem realmente está no controle? Será que a verdade de Deus realmente está no controle? Ou a minha carne está no controle? Quem é que vai dizer isso? Quem? 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 A língua. A língua vai dizer isso. E não só põe em chão. Olha só, ele está falando que ele contamina o corpo. Corpo de quem? o meu corpo, minha língua, meu corpo, ele continua dizendo, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesmo é posta em chamas pelo inferno, e o que o apóstolo Tiago está querendo dizer aqui? Que ela bota em, 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 em fogo o seu corpo, e você ainda é capaz de contaminar as outras pessoas, o cuidado que a gente tem que ter, de quem controla a nossa vida, 1 Pedro, capítulo 3, verso 10, diz, pois quem quer amar a vida e ver os dias bons? Quem quer ver dias bons aí? Amém, pastor. Eu creio, é o um ano de manifestação abundante de Deus, 2023. Olha a recomendação do apóstolo Pedro, refreie a sua língua do mal. Quem é que está no controle? refreia a sua língua do mal E os seus lábios não fale Engano, só mais uma Pastor, chega pastor Provérbios 18 21, a morte E a vida Estão no poder da língua Eu gosto dessa expressão ali, Do poder da língua, porque poder ele fala de controle Poder Fala de controle A morte e a vida são Controladas pela língua o que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, gente, como é que Deus nos controla? Ele nos enche com a sua palavra e nos fala através do seu Espírito. Como é que Deus nos controla? Ele nos enche da sua palavra e nos fala através do seu Espírito. Ou seja, Ele vai nos influenciando. Ele vai nos influenciando para que a gente tome atitude correta, Deuteronômio capítulo 30, no verso 14, diz, mas a palavra está muito perto de ti na tua boca e no teu coração para a cumprir isso. eu acho interessante isso porque como é que ele nos controla? pela sua palavra, como ele enche o no nosso coração e quando nós somos guiados pelo Espírito mas isso não quer dizer que a gente vai fazer a coisa certa Deus coloca o seu controle dentro de nós e ele escolhe, você quer ser controlado nesse momento? Tá aí entra o tal do livre arbítrio. Você quer ser controlado nesse momento? Na hora de falar, mal vem o Espírito Santo tá dentro de você e fala: "Você realmente quer ser controlado por Deus? Você quer ser dirigido por Deus?" Na hora que vem aquela opinião contrária à verdade, uma doença está tentando bater na sua vida, e o mundo está dizendo, é assim mesmo, seu pai era assim, sua mãe era assim, seu avô era assim, opinião contrária, é a verdade, nesse momento com quem a gente vai concordar? Com quem a gente concorda, a gente se faz servo, e aquele a quem nós servimos, controla a nossa vida, e Deuteronômio está dizendo aqui, a palavra está muito perto de ti, aonde? Na tua boca... E no teu coração A boca fala Daquilo que o coração está cheio Não vem com aquela historinha De mandar um miguel, Depois rir e falar É brincadeira A boca fala Do que está cheio o coração Gente, para mim Eu sempre falo isso ah, Brincadeira Toda piada tem 50% de verdade Não, não é doutrina não gente Mas você expressou alguma coisa Que estava na sua cabeça mesmo sendo piado, você achou que era engraçado. No mínimo, você achou que era engraçado. Então, com o que a gente tem sentido? Minha pergunta. Porque com aquilo que a gente tem sentido, Deus pode controlar a nossa vida. Como é que Deus controla a nossa vida? Pela palavra e pela direção do seu Espírito. Se eu estou me enchendo com as coisas do mundo, se eu estou me enchendo com as opiniões alheias, se eu estou me enchendo comigo mesmo, Deus não controla a minha vida. Como é que Deus controla a minha vida? Pela palavra e pelo Espírito, diga palavra e Espírito, diga Deus controla a minha vida, quando me enche da palavra e me guia pelo Espírito, é assim que Deus nos controla, Deus nos controla como se a gente fosse marionete, você lembra que a Bíblia vai dizer que os planos deles são melhor que os nossos, então Ele coloca em nós a sua palavra, e Ele coloca também em nós o seu Espírito, para dizer, posso, posso fazer os meus planos? Posso realizar os meus planos na sua vida? Não é de qualquer maneira, não é porque Ele quer o seu mal, é porque Ele quer o seu bem, eu aqui é sei, que planos tenho a vosso respeito, planos de paz, e não de mal, para dar a você, o fim que você deseja, lembra que a gente começou a semana passada, o Espírito e a noiva, dizem, me controla, me dirige, João capítulo 16, no verso 13, diz, porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará, a toda verdade, ou em toda verdade, Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir, e anunciará a vocês, as coisas que estão, para acontecer, nós estamos falando do governo de Deus. Nós estamos falando de Mateus capítulo 6. Venha o teu reino. Venha o teu governo. Venha o teu controle sobre a nossa vida. É isso que sustenta a nossa vida, gente. Deus está no controle. Agora quando você ouvir essa expressão de novo saiba que muitas vezes Ele vai precisar refrear a sua vida, a minha vida, Deus está no controle, você pode dizer isso comigo, Deus está no controle, Deus está no controle, e número 3, para a gente terminar esses pontos hoje, Deus nos conduz, quando Ele nos corrige, Hebreus capítulo 12, volta aí um pouquinho, Hebreus capítulo 12, Número um, Deus nos dirige, Ele nos protege, os princípios de Deus nos protegem. Número dois, Ele nos controla, nos refriando, isso para o nosso bem. E número três, Deus nos conduz, quando Ele nos corrige. Hebreus capítulo 12. Uh, verso 5, olha só que interessante, diz assim, E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos, como o Como filhos, então tudo que o autor de Hebreus aqui está falando, lembra com isso, lembra que você é filho, você não é um escravo qualquer, você não é uma coisa, você não é uma meba que evoluiu. Você é um filho. O escritor de Hebreus está falando, com isso em mente, deixa eu falar alguma coisa aqui para você. Ele diz, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Aí ele continua dizendo, não desanime. Olha para o cara do seu irmão, vê se ele está desanimado aí, meu Deus. Não desanime. Desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama, e castiga todo filho a quem aceita, é para a disciplina que vocês perseveram, Deus os trata, mais uma vez Ele tem que fazer, o assunto é difícil, então deixa eu lembrar vocês de novo, Deus trata vocês como filhos, e qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção Do qual todos se tornaram participantes Então vocês são bastardos E não filhos A palavra bastardo aqui É um que nasceu fora da aliança Aí gente, a gente lembra lá de Gênesis capítulo 22 Um pouquinho antes que Deus vira para Abraão e fala Abraão, me dá o teu filho O teu único filho Mas se você ler a história Você vê que Abraão tinha dois filhos tinha Ismael, que nasceu primeiro, e tinha Isaac. O problema é que Ismael nasceu fruto da obra do esforço de Abraão. Isaac nasceu fruto da promessa, da dependência de Abraão. Então, o que Deus está falando ali em Gênesis 25? Eu não tenho nada a ver com aquilo que é produzido pela carne. Eu cumpro a minha própria palavra. E quando eu pedi o teu único filho, eu pedi Isaac, que é fruto da minha palavra para você. E aí o, o, o escritor de Hebreus aqui está dizendo que se você não aceita a correção, você é um bastardo, você não está debaixo da aliança. Você é como aquele que não tem o objetivo de amadurecer, como filho. Ele está usando aqui a expressão de filho, filho maduro. Um filho maduro é aquele que sabe a sua posição. Sabe dos seus direitos e das suas responsabilidades. O filho maduro sabe do amor do seu pai. E é por isso que o pai vira para Jesus antes dele ser testado. E ele fala, olha, você é o meu filho amado em quem eu me comprasso. Quando eu e você somos corrigidos. Somos corrigidos pela palavra. Gente, a palavra quando ela traz correção, ela vem para eliminar o problema ela vem para limpar o caminho, ela não vem para afagar você, é por isso que antes, Deus tem que virar e falar, você é filho, escuta, você é filho, escuta, você é filha, agora deixa eu eliminar o problema da sua vida, se você aceitar a minha correção, isso vai embora rápido, meu Deus, quantas vezes a gente esperneia, e a gente briga, e a gente gasta todo esse tempo, esperneando, quando a gente podia ter dito, sim senhor, controla a minha vida e o escritor de Hebreus está falando com a gente mas se vocês estão sem correção do qual todos se tornaram participante então vocês são bastados e não filhos sabe por que a correção dói tanto gente às vezes porque a correção da verdade ela ilumina e quando ela ilumina muitas vezes ela vai iluminar aquele lugar que a gente não gostaria que fosse iluminado ela é não é a verdade vem Bate e você está tentando esconder Não, mas eu sou assim Não, não sou não A Bíblia fala que a, a palavra É como se fosse um espelho Não, mas eu não sou assim, não Não é isso que minha mãe diz E aí a palavra vem como verdade Como luz, ilumina aquele problema A gente tem que aprender agora a lidar com esse problema E expulsar esse problema na nossa vida a verdade vem para iluminar do problema Ele possa ser exterminado na nossa vida Para quê? Hebreus capítulo 12 vai dizer Para a gente colocar de lado todo o pecado Que tenazmente nos assedia Todo peso Que nos atrapalha E tem coisa na nossa vida que a gente tem que corrigir Gente, eu me lembro uma vez Na África do Sul Eu morava em Joanesburgo e eu frequentava a igreja da Rema lá, trabalhava lá, conheci um pessoal no terceiro ano, lá, na Rema lá no terceiro ano, e aí a gente foi criando um laço, foi criando uma amizade, aí chegou o tempo onde Deus direcionou a minha vida, direcionou, falou com o pastor da igreja, que era para eu sair da Rema e ir para essa igreja, a Rema tinha 50 mil membros, a outra igreja tinha se tinha 50 era muito amém, glória a Deus, Deus direcionou glória a Deus, só que eu pagava aluguel lá em Joanesburgo. e esse pastor falou, Rafael não se preocupa eu vou pagar o teu aluguel lá e vou pagar o teu aluguel aqui em Pretória eu fui para Pretória, beleza então ele me dava o meu salário já com o aluguel pago, maravilha um dia o proprietário daquela casa virou para mim, Rafael, sentindo meu coração você não precisa mais pagar o aluguel aqui em Pretória, eu falei, ah, glória a Deus, maravilha, o que que eu fiz? Fiquei com o dinheiro, que estava sendo pago para o meu aluguel, fiquei para mim, só que o proprietário da casa, era a genro do pastor, e aí ele só foi conversar com o pastor, eu falei, ó, sentindo no meu coração, de abençoar o Rafael, ele não vai precisar mais pagar, aquele aluguel, passou um mês, passou dois meses, eu não falei nada, até o dia que o pastor falou assim, ó, Rafael, por favor, achegue-se ao meu gabinete. Ah, sem problema, glória a Deus. E ele expôs tudo. Eu conhecia aquele homem, eu conhecia o coração dele. Eu sabia quem ele era. Quando ele praticamente botou a mão no dedo, falou, falei, isso é ganância. Meu Deus. Parece que o holofote caiu assim, vof. E eu identifiquei na hora, era a ganância. Ele falou, por que, que você, quando você é, recebeu lá o desconto, por que, que você não virou para mim? Sou eu que estou pagando, não é você? Você deixou eu pagar para embolsar o dinheiro? Isso é a ganância. Eu falei, que isso? Naquela hora você fica assim pequenininho. Foi a melhor correção da minha vida. Sabe por quê? Porque tem horas que você tem que ser confrontado para você aprender a lidar com determinadas situações. Naquele momento, eu comecei a entender, a administrar melhor o dinheiro do outro. Não era meu? Era dele. Meu Deus, a gente tem que aprender essas coisas. Você acha que é fácil? Saí de lá assim, ó, mancando igual Jacó, saí de lá mancando. Encontrei o Senhor. Não é fácil, gente. É isso que eu aposto, o apóstolo, o escritor de Hebreus, está falando. Verso 9 ainda diz assim: além disso, Tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois ele nos corrige por algum tempo, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Hashtag, #Segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda a disciplina ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz o que? Fruto pacífico, fruto de paz, aos que têm sido por ela, por quem? pela disciplina por ela exercitados o que, que ele produz? fruto de justiça hoje está o culto revelação eu me lembro uma vez, trabalhava na praia do Flamengo e aí tinha uma, a minha chefe era aquela chefe que, tinha, que ser, tinha sido colocada, que sabia menos do que o pessoal que trabalhava, mas ela tinha o seu know-how, tinha o seu conhecimento eu também não sabia muito mas olha só como é, que, como é que isso acontece. Chegou uma menina nova no departamento e começou a falar mal da chefe, porque a chefe não sabia tanto, porque a chefe não... coisa e tal, pá, 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 e que eu trabalho nessa época, eu trabalho nessa empresa, ó, nesse ramo há muito tempo, e aquilo, aquilo, outro, começou a, encher, começou a me encher, começou a me encher, começou a me encher. Ao ponto, a gente trabalhava num lugar aberto, os outros diretores, todo mundo trabalhava assim, na nossa frente ao ponto de uma diretora olhar para olhar a gente e ver a cara que a gente fazia um para o outro quando ela chegava, sabe aquela cara do olho virado? O que aconteceu? Por favor. Aí foi conversar eu, a minha chefe, que era uma diretora, a outra diretora como testemunha e a outra menina. E não adianta a chefe só falar, não. A outra estava de testemunho. E o testemunho dela é, eu vejo como vocês têm se comportado. Meu Deus. Que mau testemunho. Pastor, o senhor deu mau testemunho? Dei, gente. Que mau testemunho. A outra estava vindo. E aí, olhando para a gente, olhando as nossas caras. E aí... Chamou a gente lá na xincha conversamos, conversamos, conversamos. Nossa, mas aquele dia eu chorei. Aí terminou. Aí eu pedi para... deixar a menina sair. Ficou eu, minha chefe e a outra diretora. Aí eu falei, olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou crente. Eu não deveria ter me comportado dessa maneira. Isso não é comportamento de gente... Que anda com Deus. Eu, eu tive que falar isso. Isso não é comportamento. Espero como que vocês me perdoem. Isso não vai acontecer mais. Mas alguém teve que chegar, confrontar, botar a luz, ainda teve que chamar uma testemunha. O pior foi para mim. Mas depois de consertar, a gente espera com que aprenda a lição. Então aquilo que você faz um para o outro demonstra se você está no controle de Deus ou se você não está no controle de Deus e Deus nos corrige a disciplina então gente, tem um só objetivo, se o pastor te chamar no gabinete e fizer tem um só objetivo o objetivo é nos fazer na prática igual a Cristo alguém diz amém a é isso? 1 Pedro capítulo 5, no verso 10, diz assim: E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver de sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Vamos ler de novo? E o Deus de toda a graça, quem é? o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória depois de haver de sofrido por um pouco depois de haver de sofrido por um pouco ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer, olha só na Bíblia amplificada como é que diz e depois de você ter sofrido por um pouco, o Deus de toda graça, que dá toda benção e favor, quem te chamou para a sua própria glória eterna, em Cristo Jesus, irá Ele mesmo te completar, irá Ele mesmo fazer de você, o que você deve ser, te estabelecer e fundamentar, de forma segura e fortificar e confirmar, eu digo para você, se você está sendo corrigido pela palavra, pela verdade não pare o processo porque Deus está completando algo na sua vida que a nossa imaturidade muitas vezes corta pela metade que a gente não aguenta, ele está falando vai ter um tempo que vocês vão sofrer por um pouco porque dói na carne gente, a carne é toda vontade egoísta quando a luz vem, expõe a carne. Expõe a minha vontade egoísta. E aí Deus fala, não para o processo não, porque Ele mesmo vai completar isso em você. Ele vai completar, Ele vai te firmar, Ele vai te fortificar. Você vai sair mais forte. Se você aceitar a correção, você sai mais forte. Ele ainda te confirma no meio de todo mundo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5. Fala comigo se você está em Hebreus. Hebreus capítulo 5. O governo de Deus sobre a nossa vida. O que, que significa governar? Significa que Ele nos corrige. Hebreus capítulo 5, verso 7 até o verso 9. Diz o qual nos dias da sua carne, falando de Jesus... Tendo oferecido com grande clamor e lágrimas Orações e súplicas Ao que podia livrar da morte E tendo sido ouvido Por causa da sua reverência Ainda que era filho Aprendeu a obediência Por meio daquilo que Sofreu E tendo sido aperfeiçoado Veio a ser Autor da eterna salvação Para que todos Lhe obedeçam ele aprendeu por aquilo que Ele obedeceu e porque Ele obedeceu, se tornou o autor da obediência, o capitão da nossa salvação. Meu Deus! Muitas vezes nós estamos passando por um processo onde Deus está falando, eu quero com que você termine esse processo e você seja uma referência para outra pessoa. Se você espernear, o processo alonga. Se você chutar o pau da barraca, o processo é interrompido. Jesus está falando, eu não quero com que você faça isso, porque eu quero que você amadureça, quando a Bíblia fala que Deus está governando sobre a nossa vida, Ele quer o nosso bem para que a gente amadureça, e amadurecendo a gente possa ser referência, mas amadurecer dá trabalho, aleluia, amadurecer dá trabalho, posso ouvir um amém, é isso aí? Dá um trabalho, quando a criança é pequena, ela não tem nada, não é? Ela brinca, ela vai para o para o colégio, fui pensando na Lara, vai para natação, gente que maravilha, aí cresce, tem que estudar né Bela, tem que decidir o que quer ser, quando crescer, aí cresce, arruma um trabalho, pai bota logo para arrumar um trabalho, para pagar as contas dentro de casa, aleluia, para ajudar, porque amadurecer dá trabalho, no mundo espiritual, amadurecer dá trabalho, é isso mesmo, tem que vir no culto de quarta-feira, ouvi o pastor falar sobre correção, e aí vem no culto de domingo Aleluia, culto abençoado O Lu fala sobre renovar sua mente Vem no próximo domingo Tem aí a Deus, vai falar sobre A palavra de Deus, aleluia, não vou nem dizer o que você vai falar não Aleluia, para não dar o spoiler tem aí atos, toda segunda-feira, não pare o processo, se você começou atos, vamos até o final, se não começou, é ano de começar, porque amadurecer, dá trabalho, tem que estudar, tem que decidir o que vai fazer, tem que viver com um propósito, só que Deus está dizendo, eu vou encher você de graça, para você completar esse propósito, e se preciso for, eu vou só corrigindo o caminho, só um toquinho para o lado, ah, as igrejas em apocalipse sete igrejas, cinco delas tiveram que ser corrigidas imagina isso gente e correção foi dura uma delas Deus não teve nada para falar, a outra ele diz assim ó, fica alerta continua nisso aí porque a gente precisa de um pai que corrija a nossa vida a gente precisa de pessoas que se importam vão corrigir a nossa trajetória. Sabe por quê, gente? Porque Deus tem um caminho traçado para mim e para você. Ele sabe o caminho que Ele tem para mim e para você. Imagina, eu, eu vou chegar aqui, eu vou andar com uma pessoa que conhece Ribeirão. Ele está falando, cara, vai pela esquerda. Pega presidente Vargas, eu vou pegar a independência. Por que, que eu vou pegar a independência se tem gente que conhece? E às vezes a gente fica batendo, ah, não, porque eu, eu sempre peguei a independência. É dessa maneira que eu pego aí o pessoal fala, mas cinco da tarde, não é hora de pegar a independência, é hora de pegar a presidente, nem a presidente vaga, pega senador, é, é, vergueiro, né? Pega senador vergueiro, pega, pega lá, já desvia, vai lá por trás, pega de tem, tem, tem que falar em alemão, não é o nome do, da pessoa alemão, né? Aí o se transforma em Maria com olha aí, tá ela, aleluia, glória a Deus, mas não é melhor com uma pessoa que conhece o caminho para dizer, vai por ali e Deus está falando, faz isso aqui e a gente fica, não, é da minha maneira minha maneira é melhor, não gente não bate cabeça nessa noite não o coração de um discípulo de um cidadão do reino de Deus que está debaixo do controle e da condução de Deus sempre irá dizer sonda-me ó Deus e conhece o meu coração e muitas vezes, eu e você quando somos corrigidos, é para cá que a gente tem que vir. Senhor, se foi dito isso, sonda o meu coração. E sabe o que é interessante? Que a palavra sondar aqui, que é a palavra raquer, traz a imagem de uma pessoa que necessita descobrir algo. Que está procurando por algo. Senhor, vai lá no mais profundo de quem eu sou e se está sendo trazido à tona me permita corrigir isso conhece os meus pensamentos olha só como é que você está dando controle para Deus, conhece os meus pensamentos, a palavra conhecer aqui é a palavra Yadá, a palavra iadá significa conhecer intimamente Senhor te dou total tal liberdade para conhecer cada parte dos meus pensamentos vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno lembra que a gente já falou que a palavra caminho aqui no hebraico significa derer e derer significa o meu estilo de vida vê se há em mim algum estilo de vida gente tem que ter muita coragem Sabe por quê? Porque o Espírito da Verdade não vai mentir para você. O Espírito da Verdade vai dizer para você, deixa eu começar dizendo para você, você é filho, mas tem que acertar isso. Uh, aleluia! Você é usado nos dons. Glória a Deus! A igreja de Corinto também era muito usada nos dons, mas era uma bagunça, porque não era uma igreja madura. A gente precisa de correção para o amadurecimento. Deus sonda os nossos corações para nos mostrar o que nós temos dentro e muitas vezes a gente está cheio de bicho papão aqui dentro gente. a gente já botou tanto, tanta coisa do mundo que encheu o nosso ego, que encheu a nossa vontade que muitas vezes a gente acha um montão de bicho papão Deus sonda os nossos corações para nos mostrar o que nós temos aqui, aqui dentro e quando a gente vê o que tem dentro a gente tem que decidir o que, que a gente vai fazer com isso lembra que eu já falei uma frase, anota, anota essa frase, Deus só te livra dos seus inimigos, Deus só me livra dos meus inimigos, isso quer dizer, se você faz amizade com o seu ego, Deus não consegue te livrar dele, se você faz amizade com a sua própria vontade, Deus não consegue te livrar dela, que a gente fica tão apegado ao nosso próprio ego, à nossa própria vontade, que Deus fala, larga isso, rapaz. Não, não posso, faz parte de mim. Eu nasci assim, eu cresci assim, é assim que eu vou ser para sempre, Pau que nasce torto, nunca sem direita, aí já faz música, aí já vai para o carnaval, já se peto. meu Deus. Está amarrado. Isso muitas vezes, gente, estou terminando, pode ser revelado naquilo que nós falamos. Isso pode ser revelado dê o som dos nossos corações para nos mostrar o que nós temos dentro isso pode ser revelado de duas maneiras isso pode ser revelado por aquilo que nós falamos a gente fala demais, mostra o nosso coração mostra aquilo que está lá dentro, é para a nossa vergonha lembra do caso que eu falei com a minha chefe se eu tivesse ficado quieto na minha, eu não tinha passado por aquela vergonha e muitas vezes é para a nossa vergonha, por quê? porque a gente fez da maneira errada então como é que isso pode ser expresso? quando a gente fala, fala da maneira errada aí nós somos envergonhados, infelizmente mas tem uma segunda maneira a segunda maneira é que quando aquele pensamento vier, você já diz logo para Deus Deus, me livra do caminho perverso, aí ninguém vai saber que você teve aquele pensamento que você não falou para ninguém aí você mesmo já lidou com ele, por isso que a Bíblia fala que o homem espiritual, ele não é julgado por ninguém ele a si mesmo se julga, o que é o homem espiritual? o uh, aquele que profetiza, aleluia, é aquele que impõe as mãos, não, o homem espiritual ali é o homem maduro, o homem maduro não é julgado por ninguém, sabe por quê? Porque quando vem esse pensamento, quando vem a opinião, ele mesmo se julga, ele fala, ah não, não, ah não Jesus, não, não é possível, eu sei que a gente às vezes se indigna, ou indigna com algumas coisas, isso não devia ter acontecido, vai para o joelho, não bota no mural da igreja, Fala com ele, ele resolve o problema. tá que você está sendo injustiçado mesmo? Volta para ele, ele resolve. Alguém pode dizer amém a isso? Ele resolve. A Bíblia diz que o tolo, quando calado, se passa por sábio. Quem está aprendendo algo nessa noite? Quem está com calor nessa noite? Aleluia, ah, meu Deus. Está não, cara? Meu Deus do céu. Quanto mais nós formos testados, mais como Ele nós seremos. Se passarmos no teste. Aguenta aí comigo, só falta mais um verso. O teste de Deus é para sermos aprovados e crescermos. Quando Deus nos testa, é para a gente ser aprovado. Ele quer com que a gente seja aprovado. É naquela hora que você pega o papel da, da prova e você diz assim, ai, não estudei. Deu ruim. Não tem como colar do irmão do lado. Aí o irmão do lado também está fazendo só besteira. Você vai colar o comportamento do irmão do lado. Vai dar ruim. Já tentou, né? Na, na escola era chamada de amuralha. Porque quando eu, pensou, quando eu fazia a prova, eu já fazia a prova assim. Ninguém olhar para a minha prova. Não, tem isso não. Não vou colar de ninguém. Ninguém vai colar de mim. Pensou que era novela, né? A muralha. Mas quando você ali passando pelo teste, Deus vira e fala assim faz esse testezinho aqui rapidinho a Bíblia fala que Deus não tenta ninguém mas a Bíblia diz que Deus nos prova, para quê? para que eu e você possamos saber o que está dentro de nós, Jesus capítulo 22 vai lembrar a gente que lá no final, quando Abraão está segurando aquele cutelo e totalmente compenetrado naquilo que Deus tinha falado totalmente compenetrado, o anjo tem que chamar Abraão duas vezes Quantas vezes já tiver que chamar sua esposa duas vezes? Aleluia, glória a Deus. Seu filho, quantas vezes? Cinco vezes. É a quinta vez, anjo, aleluia. Que eu estou chamando você. O anjo teve que chamar Abraão duas vezes. Abraão, Abraão de tão compenetrado que ele estava. E tem algo que a Bíblia fala que não está expresso mas é algo que eu entendo pela minha interpretação da palavra, quando ele diz assim Abraão agora eu sei minha pergunta como é que o Deus que sabe todas as coisas não sabia a minha interpretação desse verso é agora eu sei que você sabe você teve que ir até aquele momento onde você abriu mão do seu filho agora eu sei que você sabe que você é controlado pela minha vontade, meu Deus, é nessa maneira que a gente dá uma apertadinha, na ata a gente sempre fala, quer saber o que crente, que crente tem dentro? Aperta ele, é o crente pasta de dente, se aperta não vai sair suco de tomate gente, tem que sair pasta de dente, se sair suco de tomate é engano, abre aí comigo para a gente terminar, agora sim, 2 Coríntios, capítulo 4, lembra que a gente está falando, do governo de Deus sobre a nossa vida, lembra que a gente começou falando da noiva, a noiva que deseja o controle, através do Espírito, lembra que Hebreus está falando que nós somos filhos, nós somos tratados como filhos, 2 Coríntios capítulo 4, no verso 17 e no verso 18. Diz porque a nossa leve e momentânea tribulação. Sabe o que é a tribulação? É um apertar que, que amolda. A nossa leve e momentânea tribulação. Ou aperto. E esse aperto não é para te esmagar. Esse aperto é para te moldar é outra coisa que a gente fala que é tão bonito, Senhor, sou o vaso, tu és o oleiro, molda é quando ele começa a apertar o barro, ai Jesus, com calma, não aperta muito não, eu não estou pronto para isso, mas você acabou de falar, a gente sempre brinca no ministério de música, cuidado quando a hora de cantar, a casa é sua, mexe as coisas de lugar, porque na hora que Jesus começar a mexer os negócios, e botar as bujingangas para fora, Aí a gente fala, mas eu gosto tanto desse sofá. Quem tem, quem tem aquela, aquele negócio? Meu Deus. Não, não joga fora nossa revista. Ah, não. Não mexe nisso, não. Mas você cantou, você declarou de todo o seu coração. A casa é sua, mexe tudo de lugar. Ah, não. Mas o sofá ali fica tão melhor que está perto da janela. Ali eu descanso melhor. Não, tem que botar aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada, meu Deus, cada vez, meu Deus, anota isso na sua Bíblia, cada vez mais abundantemente é ano da manifestação abundante de Deus, então produz, essa tribulação produz em nós, cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós, nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não se veem são eternas. Última frase, nosso eterno peso de glória é a perfeita medida de Cristo, o Rei em nós. Nosso eterno peso de glória é o reino de Deus se manifestando em nós e através de nós, cada vez mais há Abundantemente Amém, gente. Então, lembra, a gente ainda vai continuar semana, semana que vem. Semana que vem vai ser mais light, aleluia. Por isso que eu falei: semana passada foi importante. Jesus faz um negócio tão bonito. Aí nós falamos do espírito, da noite, justamente para a gente começar. Agora, foi só aquela, aquela coisa de frente. Assim, você não sabia para onde você estava entrando, né? Aleluia, porque que eu vim nesse culto? Você veio para amadurecer, aleluia. Fica de pé, por favor. Glória a Deus. Meu Deus, e a gente fala com tanto carinho, aleluia, com um sorriso no rosto, né, Renata? a gente fala com um sorriso no rosto. O problema é quando a gente não quer abrir mão, eu estava pensando nesse exemplo, a gente não quer abrir mão de algumas coisas, e a gente já se sente tão condenado por tantas coisas, que quando vem a correção, mesmo que seja feita da maneira correta, bate uma condenação, porque eu não quero abrir mão daquilo. Tipo, imagina, Renata foi, cortou o cabelo Cortou o cabelo todo errado Aí eu viro para ela e falo assim, Renata Poxa, ó, deu ruim, cara Posso te falar? Vai mais nesse cabeleireiro, não Se ela tem um negócio Dentro dela todo errado, ela vai Mas por quê? Não sei escolher meu cabeleireiro, não Mas já tá errado Aí o gato que estava sendo acuado Já pulou para frente Não levou um susto, não, né, Aleluia. A gente tem que cuidar Do nosso interior para a gente chegar até o fim, Para a gente amadurecer. Por isso que a Bíblia fala que aquele que está de pé, cuidado que não caia. Não olhe para você mesmo, além do que, de como você deveria olhar. Ei, Deus está cuidando da gente. A gente começou dizendo que eu e você somos filhos. A noiva diz, vem. Meu Deus, nós honramos o teu nome.